0: Wer quatscht, der Nachhaltigkeitspodcast? Präsentiert von Avocado Store, deinem Online-Marktplatz für Eco-Fashion und Green Lifestyle. Hola, willkommen zurück bei Verquatscht. Ich melde mich heute mit einer mega wichtigen Folge, die ich gemeinsam mit einer mega coolen Gesprächspartnerin produzieren durfte, nämlich mit der Biologin und Autorin Frauke Fischer. Sie hat in der Vergangenheit zu ganz unterschiedlichen Themen gearbeitet, zum Beispiel zum Thema Palmöl. So habe ich sie zum ersten Mal kennengelernt und ehrlich gesagt hatte ich sie auch anfangs zu einer Folge zum Thema Palmöl angefragt. Das Buch dazu, den Palmölkompass, den kann ich euch wärmstens empfehlen. Ich bin trotzdem froh, dass wir uns äh, ja, ein bisschen weiterentwickelt haben thematisch und über das Thema sprechen in dieser Folge, was sie ja, ganz brandaktuell beschäftigt. Das ist nämlich auch wirklich, wirklich äh, wichtig und cool, denn es geht um das Thema Biodiversität. Die äh, ja, besprechen wir ja aktuell vor allem irgendwie in Schlagzeilen im Kontext vom Artensterben, ähm, was ja ein eher ja, trauriger Kontext ist, in dem wir uns immer uns damit beschäftigen. Aber das ist auch genau der Grund, warum es so wichtig ist, dass wir darüber reden. Denn ganz ehrlich, ohne Biodiversität gibt es auf kurz oder lang kein Leben. Und vielleicht vorweg, das sagt äh, Frauke auch im Interview, aber ich glaube, es ist ein äh, wichtiger Punkt, der vielen auch einfach nicht bewusst ist. Wenn es zu einem Artensterben kommt, ha, Ja, dann sind wir Menschen nicht die Letzten, die hier aussterben. Ne? Und spätestens jetzt sollte auch der oder die Letzte davon überzeugt sein, dran zu bleiben. Denn es geht nicht zuletzt auch um unser Fortbestehen auf kurz oder lang. ist eine wirklich sehr spannende Folge geworden, bei der sich jeder und jede etwas mitnehmen kann, da bin ich mir ganz sicher. Also bleibt dran, es lohnt sich. Ganz viel Spaß damit. Hallo Frauke. Hallo Marisa. Ja, in deinem Buch Was hat die Mücke je für uns getan, schreibst du mit deiner Co-Autorin über das Thema Biodiversität. Das ist ein Thema, was ja in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, schon immer mehr Aufmerksamkeit bekommt oder es wird immer häufiger diskutiert, leider eher in einem ja traurigen Kontext, nämlich im Kontext des Artensterbens. Bevor wir darüber sprechen, ist es aber, glaube ich, wichtig, dass wir erstmal so eine ja, gemeinsame Basis schaffen. Da bin ich immer sehr großer Fan von, äh, auch von den Begrifflichkeiten her. Was versteht denn die Biologie unter äh, Biodiversität? Was ist das?
1: Genau, also der, der deutsche Begriff dafür wäre biologische Vielfalt. Und letzten Endes ist das die Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten. Also zum einen genetische Vielfalt. Wir sind, also wir beide sehen uns jetzt ja. Wir, sehen, wir sind beide Vertreter einer Art. Wir gehören beide zum Homo Sapiens, der Art Mensch, wie alle Menschen, die auf diesem Planeten leben, aber wir sind keine genetischen Kopien voneinander. Also das ist der erste Unterschied äh, unterschiedliche genetische Ausstattung innerhalb einer Art. Das zweite ist unterschiedliche Arten. Also ein Hund ist keine Katze, ein Pferd ist keine Maus. Und ähm, dass die dritte Ebene sind, ist die Vielfalt von Ökosystemen. Und das, also ein Ökosystem, zum Beispiel ein Regenwald oder ein Korallenriff, und die sind eben auch unterschiedlich.
0: Und warum ist es wichtig, da zu unterscheiden? Weil ich glaube, die meisten Leute verstehen unter Atemvielfalt eben, na, es gibt halt einen Schmetterling, es gibt einen Reh, es gibt einen Fuchs, es gibt einen Menschen. Warum ist diese Unterscheidung, dieser Dreiklang wichtig?
1: genau weil also jetzt ähm, ja keine ahnung wir können uns jetzt zum beispiel mal corona angucken und da ähm, sind ja menschen je nachdem welche genetische Ausstattung man hat vielleicht en empfindlicher für diese krankheit oder eben nicht das ist jetzt äh, vielleicht dann trotzdem noch ein bisschen theoretisch aber wenn wir uns das zum beispiel bei nahrungsmitteln angucken dann ähm, haben wir da eine nutzung von sehr wenigen arten und noch von viel und und sehr sehr wenigen sorten also 50 prozent ungefähr der kalorien die menschen auf diesem planet zu sich nehmen kommen von drei Pflanzenarten, Mais, Reis und Weizen. Und innerhalb dieser Arten bauen wir nur ganz wenige Sorten an. Und da könnte es kritisch werden, wenn man sich vorstellt, es gäbe mal eine Maiskrankheit, eine Weizen- oder eine Reiskrankheit, die genau auf diese Sorte passt. Dann ähm, haben wir wahrscheinlich sehr schnell ja, Nahrungsmittelengpässe, vielleicht sogar Hungerkatastrophen. Und das hat dann einfach damit zu tun, dass die genetische Vielfalt dieser Nahrungspflanzen zu gering ist. Also die haben kein schlechtes Immunsystem, aber die haben eben alle das gleiche Immunsystem. Und deswegen sind sie alle gleich empfindlich für eine Krankheit. Das ist einer der Gründe, warum genetische Vielfalt wichtig ist.
0: Von wie vielen Arten sprechen wir denn? Oder von wie vielen Arten wird ausgegangen, dass sie sozusagen auf dieser, auf dieser Erde zu Hause sind? Schätzungen zufolge, man kennt ja noch nicht alle, richtig?
1: Genau. Also das deswegen ist die Frage tatsächlich sehr, sehr schwer und nicht zu beantworten eigentlich, aber nur mal größt, damit wir eine Größenordnung haben. Also bis heute sind ungefähr zwei Millionen Tier- und Pflanzenarten beschrieben auf unserer Welt. Die niedrigste Schätzung wissenschaftliche Schätzung ist, dass es so ja, knapp 9 Millionen gibt, und die höchste Schätzung ist, dass es 10 Billionen gibt. Und das hat natürlich damit zu tun, wenn wir anfangen, mit Mikroorganismen uns zu beschäftigen, mit irgendwelchen Bakterien oder so, da schätzt man, gibt es noch riesige Mengen. Also, ähm, wichtige Take-Home-Message ist schon mal, dass wir kaum was kennen. Also, selbst wenn die niedrige Schätzung von den 9 Millionen st äh, stimmt, kennen wir gerade mal 2 Millionen davon.
0: Das ist total unfassbar. Also ich finde, man kann sich diese Masse an unentdeckten Arten überhaupt nicht vorstellen, weil man sowieso keine Vorstellung von dem hat, was überhaupt bekannt ist. Aber sich dann vorzustellen, noch diese ganze Masse an, an unentdeckten Arten und wo die jetzt noch alle herkommen sollen und wo die leben sollen, <lacht> das ist wirklich unfassbar eigentlich.
1: Genau, also vielleicht ganz, ganz kurz dazu. Das ist natürlich nicht so, dass wir jetzt noch viele neue äh, Säugetiere von der Größe eines Elefanten entdecken werden oder so. Also diese unbekannten äh, Arten, das sind natürlich häufig äh, Tiere und Pflanzen, die in Regenwäldern leben also und auch irgendwie klein und unscheinbar und was auch immer. Aber ich äh, habe zum Beispiel selber ja zehn Jahre in Westafrika gearbeitet. Und da haben wir äh, schon auch Tierarten neue Tierarten entdeckt. Ein Kollege von mir auch zum Beispiel eine neue Schlangenart. Also durchaus in dieser Größenordnung oder in dieser Größe von Organismen gibt es durchaus noch was, was da zu entdecken ist.
0: Total interessant. Also die Vorstellung, äh, man entdeckt mal irgendwann sozusagen selber irgendein Tier oder so, ist ja kaum, kaum zu fassen eigentlich. Ähm, was die aber alle gemeinsam haben, ist ja, dass sie bedroht sind, unterschiedlich stark, je nachdem von welcher ähm, ja, Tier oder ob wir vom Säugetier, vom Reptil oder einem Insekt sprechen. Aber ähm, im Prinzip kann man ja beobachten, viele Arten sind bedroht. Und damit ist insgesamt eben die Artenvielfalt bedroht. Wie schlimm ist denn die Lage? Also was kann man da beobachten, um dafür vielleicht auch noch mal so ein Gefühl zu bekommen?
1: Genau, also die Lage ist leider echt äh, schlimm, kann man sagen. Also zum einen, ein paar Zahlen können das vielleicht mal zeigen. Also seit 1970 haben Menschen 60 Prozent der Populationen von Säugetieren, ähm, Amphibien, Reptilien, Vögeln vernichtet. Also nicht von Arten, sondern von Populationen. Also es gibt heute ähm, ja, wenn wir so Tiere angucken wie Löwen oder Blauwale, da gibt es vielleicht noch ein, zwei, drei Prozent der ursprünglich vorhandenen Tiere. Also das heißt, wir haben da massiv ins Kontor gehauen. Die Schätzung, wie viele Arten bedroht sind, also alle Arten, die man sich daraufhin angeguckt hat, von denen waren 28 Prozent bedroht. Und wenn wir das hochrechnen auf die Anzahl der Tier- und Pflanzenarten, die es äh, wahrscheinlich gibt, und wenn wir dann davon ausgehen, dass die, die noch nicht entdeckt sind, genauso bedroht sind wie die, die wir schon entdeckt haben, dann äh, müssen wir davon ausgehen, dass mindestens eine Million Arten vom Aussterben bedroht ist. Und du hast schon richtig gesagt, das ist in verschiedenen Tiergruppen unterschiedlich. Also bei Amphibien sind es 40 Prozent ähm, bei anderen Tiergruppen, bei Vögeln sind es dann, äh, ja, ich glaube 15 Prozent. Also dann gibt es mal welche, da ist es mehr, da ist es weniger. Aber im Großen und Ganzen, ja, sind wir bei etwas angelangt, was man das sechste Massenaussterben nennt. Und sowas passiert nicht dauernd, sondern das letzte Massenaussterben, äh, das war, fand vor 66 Millionen Jahren statt. Und da sind die großen Dinosaurier verschwunden. Also ähm, ja, es ist ein seltenes Ereignis und diesmal ist eine Art dafür verantwortlich, nämlich wir Menschen.
0: Lass uns gleich mal bei den Dinosauriern bleiben, ich fand das total interessant, ich habe nämlich gelesen, das hat irgendwie über 30.000 Jahre gedauert, bis dieses Artensterben, wo wir ja irgendwie alle lernen und im Kopf haben, oh, und dann waren plötzlich die Dinos weg, ja, das war ein, war ein Zeitraum von äh, 30.000 Jahren, das muss man sich halt einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, äh, das ist auch eigentlich nicht zu begreifen, also wir sprechen in dieser Folge über sehr viele Dinge, die äh, sehr schwer vorstellbar sind, einfach so mit
1: Genau, und das aber eigentlich auch also gut, dass du das ansprichst, weil das, das zeigt uns noch mal, wie dramatisch die Lage ist. Wenn es uns damals gegeben hätte, als die großen Dinosaurier verschwunden sind, dann hätten wir dieses Artensterben überhaupt nicht mitbekommen. Weil im Vergleich zu der Lebensspanne eines Menschen hat das ja ewig gedauert. Und umso erschreckender ist, dass wir jetzt mitbekommen, dass Arten aussterben. Und das liegt daran, dass wir dieses Artensterben beschleunigt haben. Also man, man spricht, es gibt ein Hintergrundsterben, also sozusagen eine normale Aussterberate. Und diese Aussterberate haben wir mindestens um den Faktor 1000 beschleunigt. Also heute sterben Tier- und Pflanzenarten tausendmal so schnell aus. Wenn man es jetzt umrechnet, also statt 30.000 Jahre dauert es jetzt 30 Jahre. Und das ist eben innerhalb eines ähm, ja, Menschenlebens durchaus zu beobachten dann.
0: Das ist wirklich... Äh sehr, sehr viel schneller, als man das offensichtlich sonst gewohnt ist. Jetzt könnte man sagen irgendwie, gut, dann gibt es halt vielleicht weniger Regenwald, weniger Tiger, weniger Wale, keine Ahnung, jede andere Art könnte man da jetzt reinsetzen, die halt irgendwie bedroht ist. Aber so einfach ist das ja nicht, weil jede Art, jedes Ökosystem hat ja irgendwie seinen spezifischen Platz, erfüllt eine spezifische Funktion auch. Ihr sprecht da von Ökosystemdienstleistungen. Was ist das
1: genau? Genau, also das ist erstmal eine anthropozentrische Sicht der Dinge. Anthropo als Ökosystemleistung oder Ökosystemdienstleistung bezeichnet man ähm, Leistung, die die Natur für Menschen erbringt. Also wenn wenn man das aus dem aus der Sicht eines Hundes, einer Fledermaus oder eines Regenwaldbaumes machen würde, würde so eine Beschreibung von Ökosystemleistung ganz anders aussehen. Also das erstmal muss man wissen, das bezeichnet alle Leistungen, die die Natur für uns erbringt. Dazu gehören Leistungen wie die Bereitstellung von Rohstoffen, also Holz zum Beispiel. Das ist ja auch ein, We ein Werkstoff auch, den wir technisch nicht nachbilden können. Aber auch Meeresfische ist eine Ökosystemleistung. Also, da fährt man einfach aufs Meer und fängt die, die Natur hat die für uns bereitgestellt. Dann gibt es ähm, so, sogenannte Basisleistungen, also zum Beispiel Photosynthese, also mit Hilfe von Licht aus ja Wasser und CO2, äh, Sauerstoff und Zucker zu machen. Das ist eine Leistung von Ökosystemen, die wir auch übrigens nicht nachmachen können. Also man hat äh, das zwar mal versucht und das hat dann auch so leidlich geklappt. Aber da spielte Gold eine große Rolle im, in diesem Laborprozess. Und damit war das extrem äh, viel, also war das eigentlich unbezahlbar. Also so können wir Sauerstoff nicht herstellen. Dann gibt es so Leistungen ja, wie die Bereitstellung fruchtbarer Böden. Wir waren ja schon kurz beim Thema Ernährung. Und die Bereitstellung von fruchtbaren Böden ist auch eine Ökosystemleistung. Also Menschen können nicht aus einem unfruchtbaren Boden, einen, also aus Sand zum Beispiel, fruchtbaren Boden machen. Das können nur Mikroorganismen. Und dann, das darf man auch nicht vergessen, gehören dazu kulturelle Leistungen. Also ähm, die Inspiration, die wir aus der Natur nehmen, die Erholung, die wir verspüren, wenn wir im Wald spazieren gehen oder so. Das sind ja auch Leistungen der Natur und ähm, das sind kulturelle Leistungen. Genau, und dann gibt es noch Regulationsleistungen, also sowas die Regulation des Weltklimas oder auch, wir sind ja gerade noch in der Corona-Pandemie, die Regulation von Krankheiten. Wenn es weniger Biodiversität geben würde, dann würde es wahrscheinlich mehr Krankheiten, auch mehr Pandemien geben.
0: Das sind alles Sachen, die man irgendwie so, ich sag mal, nebenbei mit aufnimmt und irgendwie gut findet, dass sie da sind. Aber man tut nicht so richtig aktiv was dafür, dass sie ich sag mal, erhalten bleiben, wäre es dann eine Alternative, die Sachen irgendwie mit einem ja, Preisschild zu versehen und das in irgendeiner Art und Weise, ja, eben, ich sag mal, käuflich zu machen, weil man hat ja schon irgendwo das Gefühl, sobald der Mensch etwas dafür bezahlen muss, wird er sich auch irgendwie dem Wert einer Sache bewusst.
1: Mhm, genau. Also, ähm, ich glaube, Austin Wells hat mal gesagt, ein Zyniker ist ein Mensch, der den Preis von allem und den Wert von nichts kennt. Und das ist, glaube ich, das müssen wir da unbedingt im Hinterkopf behalten. Preis und Wert sind zwei unterschiedliche Dinge. Man kann die Leistung von Ökosystemen bepreisen, also man kann ausrechnen, welchen Geldwert das hat. Und das ist beeindruckend, denn der Wert von Ökosystemleistung, der ist immer in jedem Jahr mindestens doppelt so hoch wie der Wert des weltweiten Bruttosozialprodukts. Und gleichzeitig ist mehr als die Hälfte aller Leistungen, also aller, aller Werte, die Menschen schaffen, wiederum direkt abhängig von diesen Ökosystemleistungen. Also und für, um, um so, solche Zusammenhänge zu verstehen, macht es natürlich Sinn, den Wert also wirklich in, in Euro und Cent auszurechnen. Aber du hast richtig gesagt, dass da natürlich auch ein Risiko mit verbunden ist. Und das ist zum Beispiel im Hinblick auf die auf den Besitz oder die Käuflichkeit von Produkten. Denn wenn ich etwas kaufen kann und es mir anschließend gehört, dann habe ich ja zum Beispiel auch das Recht, es kaputt zu machen. Und das müssen wir natürlich unbedingt verhindern. Also wenn jemand, sage ich mal, also jemand kauft sich ein super teures Auto und einen Vorschlaghammer und dann kann er ja dieses Auto kaufen und das nachmittags mit seinem Vorschlaghammer zerdeppern, würden wir sagen, ist ein bisschen eine Schnapsidee, aber kann man ruhig machen. Wenn wir jetzt überlegen, bei seltenen Tier- und Pflanzenarten oder diesen Leistungen von Ökosystemen, die ich, die ich beschrieben habe, wenn, wenn, wenn da Menschen sich solche Leistungen kaufen würden und würden sie dann anschließend kaputt machen, das wäre eigentlich nicht, nicht das wäre inakzeptabel. Und deswegen müssen wir. Ja, müssen wir eigentlich unterscheiden zwischen dem Wert von Natur und den Preisen, die damit vielleicht verbunden sind. Und da sind wir ja eigentlich auch schon so bei einem Dilemma. Denn wenn wir uns mal Länder in den Tropen angucken, dann sind wir immer bereit, das Holz da kaufen oder die Fläche, wenn da jetzt zum Beispiel Ölpalenplantagen angelegt werden. Wir sind aber eben nicht bereit, die für diesen immensen Wert zu bezahlen, dass diese Regenwälder zum Beispiel ja auch unser Klima stabilisieren. Und da sieht man schon so ein bisschen das Dilemma. Auch für die Länder, die solche Ökosysteme schützen könnten oder schützen sollten, die sind auch in einem Dilemma, denn wir bezahlen ja nur das Kaputtmachen, aber nicht das Erhalten. Und dann müssen wir sicher umdenken und da spielt dann die Bewertung natürlich auch noch mal irgendwie eine Rolle.
0: Das war auch gerade das Erste, was mir irgendwie in den Sinn gekommen ist. Ich musste irgendwie an Brasilien denken, weil es da auch irgendwie mal eine Szene mit Bolsonaro gab, wo es auch darum ging, die ganze Welt sagt, erhalte diesen Regenwald. Und er sagt, na ja, aber äh, wenn wir ihn erhalten, haben wir finanziell nichts davon und wir müssen halt auch gucken, wie wir unsere Leute satt kriegen. Irgendwie sowas in die Richtung, äh, ist jetzt total ins Blaue rein, äh, zitiert, sage ich mal. Aber das war das Erste, was mir gerade äh, in den Sinn gekommen ist. Aber wie können wir es dann schaffen, den Menschen dazu zu bringen, sozusagen, dass er diesen, diesen Wert erkennt und auch äh, sich für die Erhaltung einsetzt. Weil jetzt gerade gehören wir ja eher zu den Treibern, die äh, dieses Artensterben vorantreiben, oder?
1: Genau. Also ich glaube nicht, dass wir den
0: Leuten den Wert
1: deutlich machen müssen, weil ich, jeder Mensch hat irgendwie eine Form von emotionaler Beziehung zur Natur. Also ich, ich weiß nicht, wenn ich, also auch der größte IT-Nerd geht vielleicht mal im Wald spazieren und wenn man sagen würde, hier weißt du was, morgen roden wir hier den gesamten Wald und machen hier einen riesigen Parkplatz hin, das, find, das findet der wahrscheinlich auch blöd. Also irgendeinen Bezug zur Natur gibt's und unser Problem ist, dass wir nicht so den Zusammenhang erkennen zwischen Aktivitäten, die wir machen, die die Natur zerstören. Also, weil wir haben ja alle das Gefühl, wir machen gar nichts. Also, keiner von uns kauft wahrscheinlich ähm, aktiv Tropenholz. Und trotzdem tragen wir, haben wir einen riesen Beitrag zur Entwaldung, weil wir zum Beispiel Produkte alle kaufen, in denen Palmöl ist. Oder weil wir irgendwelches Papier verbrauchen, ähm, das aus illegalem Holzeinschlag äh, gemacht wird. Also, ich, ich glaube, die Herausforderung ist eben, oder das Problem ist, dass wir oft nicht erkennen bei Sachen, die wir machen, welchen Effekt die haben, wie negativ sich das auf Ökosysteme auswirkt. Und dann, das ist ein Problem. Und das zweite Problem ist, dass Menschen dazu tendieren, immer zu denken, dass sie selber eigentlich wenig in der Hand haben. Dass eigentlich das, was sie machen, ja nicht so besonders schlimm ist. Und das stimmt natürlich auch irgendwie. Also wenn wir jetzt mal keine Ahnung, wir sind jetzt irgendwie fast acht Milliarden Menschen und jeder macht ein bisschen was falsch und dann haben wir eine Riesenkatastrophe auf unserem Planet. Umgekehrt bedeutet es aber, wenn jeder ein bisschen was richtig machen würde, hätte das auch einen großen Effekt. Und das sind, das hat so ein bisschen mit unserer Psychologie zu tun, dass Menschen immer glauben, Nee, also die anderen sollen noch mal was machen. Ist ja Stimmt ja auch, die anderen sind ja viel mehr als man selber. Aber trotzdem, wenn halt alle anderen auch denken, dass die anderen was machen sollen, dann macht halt keiner was. Und das ähm, ist die Herausforderung
0: das ist auf jeden Fall fatal. Ähm, was sind das denn für, für, ich sag mal, unbewusste Sachen, um dafür vielleicht mal ein Bewusstsein zu schaffen, die wir alle in unserem Alltag sehr wahrscheinlich machen und ähm, wodurch wir sozusagen zum Treiber äh, dieses Artensterbens werden? Genau. Also ich glaube, wir, wir sind sicher alle irgendwie, also das fängt ja eigentlich schon so an, dass
1: wir als, äh, uns selber als Konsumenten oder Verbraucher bezeichnen. Das bedeutet ja, dass wir aus einem hochwertigen Gut ein minderwertiges machen. Also aus irgendwas, was fast wert war, machen wir am Ende Abfall. Und das ist natürlich, das ist, da machen wir alle mit. Und das ist ähm, doof. Also wir, äh, wir, wir alle äh, schmeißen sich ja mal Lebensmittel weg. Wir alle kaufen wahrscheinlich viel zu viel Klamotten. Wir, wir, machen, wir tragen da alle so ein bisschen ähm, dazu bei, dass, äh, so, dass, äh, dass diese Sachen, äh, dass ja auch Ökosysteme zerstört werden und Natur übernutzt wird. Und das machen wir eigentlich immer, egal was wir, wenn wir was kaufen, wenn wir ja, das, das machen wir dann leider immer. Und natürlich kann das ist es ist ja auch irgendwie klar, wir können ja nicht, also wenn wir alle klima- und umweltneutral wären, das, dazu müssten wir wahrscheinlich alle tot sein. Das ist ja nicht unser Ziel. Also, also natürlich haben wir alle einfach mit uns, auch wenn man sich wirklich sehr vorbildlich versucht zu verhalten hat, man wird man immer noch irgendeinen ökologischen Fußabdruck zum Beispiel haben. Aber wir müssen einfach mal mehr, ja, wir müssen einfach, also manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen Information. Also ein Beispiel, was ich sehr frappierend finde, was ich öfter mal nenne, ist, wenn man in Deutschland ein Toastbrot kauft, dann fehlt da ja die erste und die letzte Scheibe. Ich weiß nicht warum, weil Menschen das offensichtlich nicht, nicht gerne tosten. Also die, wenn man ein Toast, ein verpacktes Toastbrot kauft, dann ist die erste, kann man die erste Scheibe schon direkt in Toaster machen. Das ist nicht das Endstück vom Brot. Alleine diese erste und letzte Schrei Scheibe in Deutschland, das sind 10.000 Tonnen Brotabfall, die jedes Jahr entstehen. Die werden entweder in Biomasseanlagen verarbeitet dann weiter oder als Tierfutter verwendet. Und jetzt kann man ausrechnen, wie viel Fläche man dafür braucht und wie viel CO2 emittiert wird bei der Herstellung dieser zwei Brotscheiben, dieser zwei Toastbrotscheiben. Und solche Dinge sind das irgendwie, ja, wo wir, wo wir umdenken müssen. Und ich, ja, ich glaube, jeder von also natürlich auch mir passiert es das mal, dass ich, ein, dass ich ein Stück Brot wegschmeiße, weil es dann eben doch alt und hart geworden ist oder dass ich, dass ich irgendwie gedachte, ich esse Obst und dann habe ich es doch nicht gegessen. Und dann müssen wir irgendwie versuchen, uns am Riemen zu reißen. Wir können uns das wirtschaftlich, die meisten von uns leisten, diese Sachen wegzuschmeißen. Aber damit schaden wir immer der Natur.
0: Was ist denn das Worst-Case-Szenario, wenn wir es nicht schaffen, wirklich eine Trendwende hinzukriegen? Also, weil das sind alles noch so abstrakte Sachen, glaube ich. Also, ich glaube, das ist ein bisschen wie mit der Klimakrise an sich. Also, das Artensterben ist ja ein Teil der Klimakrise auch irgendwo, ne? Ähm, ich glaube, die meisten Menschen können sich einfach nicht vorstellen, was könnte die Konsequenz davon sein und inwiefern betrifft mich das so dieses Motivationsding? Ich glaube, diese intrinsische Motivation zu entwickeln, das, da, da braucht es irgendwie was das, dafür. Das stimmt, wir müssen die aber eigentlich motivieren in, mit der Vorstellung, dass man noch ähm, was
1: machen kann. Also, aber wir können natürlich erstmal Angst und Schrecken verbreiten, indem wir sagen, was passiert, wenn wir nichts machen. Und eine Illusion, die glaube ich viele Menschen haben, ist, dass wir als Letzte aussterben. Und das ist totaler Bullshit. Also wir wir sind sozusagen irgendwo im Mittelfeld. Also es gibt ein paar besonders sensible Tier- und Pflanzenarten oder die, die eben in diesen äh, Regenwäldern leben, die vor uns aussterben. Oder auch Korallenfische oder Korallen, die sterben vor uns aus. Aber dann ist es nicht mehr so weit, bis wir drankommen. Also diese Idee, dass wir in, auf einer Welt leben, wo alle und zwar friedlich und glücklich und zufrieden, wo die meisten anderen Organismen bereits ausgestorben sind, die ist totaler Blödsinn. Und vielleicht mal also neulich hat jemand zu mir gesagt, ja, mit dem... Ähm mit der Biodiversität, da haben Sie jetzt ja ein schwieriges Thema, weil wir reden ja seit einem Jahr nur noch über Corona. Und da muss ich ehrlich gesagt lachen, weil wir reden seit 15 Monaten nur über Biodiversität und nur über Biodiversitätsverlust. Diese Corona-Pandemie verdanken wir dem Eingriff in asiatische Regenwälder. Wenn wir das nicht gemacht hätten, wenn wir nicht Holz da eingeschlagen hätten, wenn wir da nicht angefangen hätten, Wildtiere zu handeln, dann würden wir heute Abend alle schön im Kino, in der Kneipe oder im Theater sitzen und das sind ja auch so Beispiele, kann man sagen, wie die Einschläge näher kommen. Also alle Wissenschaftler sind sich einig, dass die Corona-Pandemie war jetzt die erste dieser Aus, dieses Ausmaßes, aber sie wird definitiv nicht die letzte sein. Und ähm, ja, wir müssen anders handeln, es sei denn, wir sitzen alle zwei Jahre hier im Lockdown. Wenn wir Das, das wollen wir ja nicht hinnehmen, also deswegen müssen wir aktiv werden
0: wenn wir Glück haben und das noch reicht. Ne? Also es könnte ja auch mal ein Killervirus kommen, was äh, auch nicht erlaubt, dass man irgendwie einkaufen gehen kann. Naja, im <lacht> genau. worst case. Wobei das mit
1: dem Killer-Virus, genau, also killer der Ebola-Virus ist ja so ein Killer-Virus, auch übrigens eine Zoonose, also eine Krankheit, die auch von Menschen, von Tieren auf Menschen übertragen wird, auch weil in Regenwälder eingegriffen wurde. Und Ebola ist für den einzelnen Menschen viel in der Regel viel schlimmer als ähm, als Corona, also hat eine sehr sehr hohe Mortalität, weil er so eine hohe Mortalität hat, verbreitet er sich aber sehr schlecht. Das heißt, jemand, der mit dem Ebola Virus infiziert ist, der ist so wird so schnell so schlimm krank, dass er nur dass er kaum Chancen hat, andere Menschen anzustecken und deswegen ist es gefährlicher eigentlich ein mittelgefährlicher Virus und nicht ein wahnsinnig tödlicher Virus.
0: Stimmt, dazu habe ich neulich auch was gelesen, dass das Coronavirus ja auch mutiert und eigentlich positiv mutiert, wenn es seinen Wirt nicht umbringt, weil es sich dann möglichst weit verbreiten kann sozusagen. Ja, aber diese Horrorvorstellung von dem Killer-Virus, die ist halt einfach zu tief drin. <lacht> Okay, dann gehen wir vielleicht wieder auf diese Motivationsebene. Hast du ja gerade schon gesagt, wir müssen irgendwie mehr Hoffnung machen. Ich meine, im Endeffekt reicht es ja vielleicht auch schon irgendwie, sich Gedanken zu machen, hey, es ist total schön. Ich kann ja zum Beispiel aus dem Fenster gucken und ich sehe einen Wald, der noch irgendwie wahrscheinlich halbwegs intakt ist zumindest. Ähm, es wäre extrem schade, wenn der nicht mehr zu sehen wäre. Dann wäre es ja auch viel wärmer. Also es hat ja, ah, es ist einfach ein extrem kompliziertes Thema, weil das alles irgendwo miteinander zusammenhängt. Aber was würdest du denn sagen, womit kann man denn vielleicht Leute dazu motivieren, wirklich im Alltag irgendwie einfach weniger zu konsumieren, sich mehr Gedanken zu machen. Und ähm, was ist vielleicht auch ein Tipp, den jeder Einzelne und jede Einzelne irgendwie befolgen kann, um äh, ja, das nicht mehr so stark zu befeuern? Also bei allen Sachen könnte, kann
1: man eigentlich sagen, Qualität vor Quantität. Das äh, ist egal, ob man so viel Geld hat, dass man sich ein Haus baut oder, dass man, oder eine Tafel Schokolade kauft. Also die das Problem ist, dass wir dieser, ja, ich, wie kann man das nennen, dieser, dieser Hyperkonsum irgendwie, dass wir dauernd wir kaufen, schmeißen weg, kaufen, schmeißen weg, kaufen, schmeißen weg. Und das ist irgendwie absurd. Also, und ich, äh, ich, also ich selber kann mich da gar nicht ausnehmen. Also wenn ich, wenn ich zurückdenke, dann habe ich, glaube ich, seit ich in der Schule war, äh, irgendwie sicher 30 Armbanduhren gekauft, die alle zwar schick aussahen, aber nach wenigen Jahren kaputt waren. Und wenn ich mal zurückdenke, dann hätte ich mir mal lieber vor 30 Jahren eine teure Uhr kaufen sollen. Hätte ich genauso viel Geld ausgegeben, wie ich für meine 30 Plastikuhren ausgegeben habe. Und ich hätte, jetzt habe ich ja gar keine Uhr mehr, weil die ja alle kaputt gegangen sind. Also wenn ich jetzt eine teure Uhr gekauft hätte, hätte ich die noch. Und äh, sie hätte natürlich viel, viel, viel weniger Ressourcen verbraucht. Und das ähm, gilt, glaube ich, für viele Dinge. Also die, äh, die natürlich ist äh, die, die keine Ahnung, so ein Handyhersteller, der oder die diese Telefongesellschaften, die äh, ködern uns damit, dass wir jedes Jahr ein neues Telefon bekommen. Und aber das ist absurd. Also und und so diese Dinge, die müssen wir anders machen. Also ich glaube, in deutschen Haushalten habe ich mal gelesen, liegen 80 Millionen unbenutzte Handys rum. Und äh, wäre schon mal ein Tipp, dass man die mal vielleicht zum Recyceln bringt. Denn, ähm, die, äh, denn die Rohstoffe in Handys oder in Smartphones, die sind auch ein großer Treiber für die Zerstörung von Biodiversität. Also ja, also was kann man machen? Man kann das machen, was wahrscheinlich in jeder, was, was dauernd immer und überall empfohlen wird, sich äh, so ernähren. Am besten regional, saisonal, bio, ähm, wenig Fleisch, wenig wenige tierische Produkte. Wenn man in Urlaub fährt, dann lieber auch wenn man weit wegfahren will, dann lieber einmal lange als häufig kurz. <lacht> genau. Und ja, also ich glaube, also ich möchte hier so ein, so ein Statement machen für hohe Qualität. Alles, äh, man könnte fast sagen, der, der Rohstoff, aus dem Sachen gemacht sind, der ist fast, der spielt fast keine Rolle. Selbst wenn ich was aus Tropenholz kaufen würde zum Beispiel, wenn es nur sehr, sehr lange hält. Also angenommen, man kauft sich einmal einen Mahagoni-Schreibtisch und der wird aber dann an die Kinder und Enkelkinder vererbt, dann ist das okay, dass man einen Mahagonibaum gefällt hat. Wenn man sich aber alle zwei Jahre einen neuen Schreibtisch kauft, dann ist das irgendwie blöd.
0: Also ein sehr eindeutiges Statement dafür, dass man äh, lieber in langlebige Sachen äh, investieren sollte. Ich habe vielleicht zum Schluss noch eine äh, schöne Frage. Und zwar heißt das Buch ja, was hat die Mücke für uns getan? Was hat denn die Mücke für uns getan?
1: <lacht> genau. Also die Mücke jetzt gleich, in wenigen Sekunden, werden alle voll die Fans der Mücke sein. Denn tatsächlich ist es so, dass Mücken die einzigen Stau Bestäuber von Kakao sind. Also die Kakaoblüte ist klein und kompliziert gebaut. Und nur zwei winzige Arten von Bartmücken sind in der Lage, da reinzukommen und äh, den Kakao zu bestäuben. Das bedeutet also, ohne Mücke keine Schokolade.
0: Das ist auf jeden Fall ein Grund, Mücken wieder zu mögen. <lacht> Weil ich glaube, Schokolade, ich, ich kenne nur sehr wenige Menschen, die keine Schokolade mögen. Ich glaube, damit kriegt man sie alle.
1: <lacht> genau, und wenn, dann mögen die vielleicht ja irgendeine Art von Obst oder was weiß ich. Und da gilt das auch. Also äh, nicht jetzt für Mücken, aber Genau, Insekten sind wichtige Bestäuber und Mücken sind wichtiger, sind die Kakaobestäuber.
0: Dann, liebe Frauke, vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Und ja, vielen Dank für dieses interessante Thema. Ich bedanke mich. Du willst nachhaltiger einkaufen, weißt aber nicht wie? Dann schau doch einfach mal bei Avocado Store vorbei. Auf dem grünen Online-Marktplatz gibt es für viele Produkte eine nachhaltigere Alternative. Alle Artikel, die du auf der Website findest, müssen mindestens eins von zehn Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel eine faire oder schadstoffreduzierte Herstellung sowie die Verwendung recycelter Materialien. Ob Mode, plastiksparende Haushaltswaren oder Wohnaccessoires, Avocado Store hat fast 4000 grüne Marken im Sortiment. Den Link zur Website sowie einen exklusiven Gutscheincode für deinen nächsten Einkauf findest du in den Shownotes.